0: Hey, hallo, herzlich willkommen bei Unterwegs. Mein Name ist Jan und ich freue mich mit dir heute zusammen in die zweite Folge unserer Serie Noah Katastrophe und Comeback einzusteigen, in die Arche reinzugehen, eine Flut zu erleben und mit richtig gutem Gepäck wieder rauszugehen. Schön, dass du da bist. Herzliche Grüße gehen raus. Vielleicht hast du uns heute auch im Ohr und hörst unseren Podcast. Da will ich an dieser Stelle einfach mal ein großes Dankeschön an unsere Podcast-Produzentin Simone rausschicken. Vielen herzlichen Dank. Aber cool, dass du da bist, ob du im Auto sitzt oder auf deiner Couch vor YouTube, Podcast, whatever. Mega fein, dich zu sehen. Wir feiern gerade keine Gottesdienste. Den Grund kennst du? Ähm, aber ich habe. Für dich diese Serie vorbereitet und freue mich, dass wir uns zusammen auf den Weg machen. Ey, wir gehen einfach los. Wenn du Folge 1 verpasst hast, dann check die anderen Videos. Das ist auf jeden Fall sinnvoll, sich Folge 1 zuerst anzuschauen. Es geht darum, dass eine verheerende Katastrophe über die Menschheit hereinbricht. In der Story, in der es bei Noah geht, geht es darum, dass Gott eine Flut schickt, die das Leben auf der Erde auslöscht. Aber ein Typ und seine Family und die Tiere von den Vögeln bis zum Gewürm hat Gott entschieden, die werde ich retten. Und er gibt Noah den Auftrag, bau einen Kasten. Ich werde eine Flut schicken, aber dich werde ich retten. Und Noah baut diesen Kasten und Noah steigt ein und diese Katastrophe bricht über die Erde herein. Das Wasser kommt von oben und von unten und es steht 15 Ellen über dem höchsten Gipfel. Aber Noah ist mit jeder Menge Tiere in dieser Arche unterwegs. Und irgendwann wird auch das Wasser sinken. Er kommen noch spannende Geschichten in denen geht's in Folge drei, ähm, wo Vögel rausfliegen und das Wasser sinkt wieder und es kommt das Happy End und das große Comeback. So, aber da sind wir heute nicht. Letzte Woche hatte ich drei Sachen, die mir richtig wichtig waren. Das erste war immer in Verbindung mit Gott. Alles, was geschieht, können alles, was uns geschieht, was in unserem Leben passiert, können wir in Verbindung zu Gott setzen. Ob es eine Waschmaschine ist, ob es unsere Beziehungen sind, was auch immer geschieht, so. Gott ist mit uns in Verbindung. Das zweite war Herz an Herz. Gottes Herz und unser Herz sind untrennbar miteinander verbunden. Wenn dir jemand weh tut, dann tut es Gott weh. Wenn du jemandem weh tust, tut es Gott weh. So, unsere Herzen sind miteinander verbunden. Und das dritte war. Die hätten auch aufschreiben können, dass Noah ein Schiff bauen soll. Die haben das Wort für Schiff. Aber er hat einen Kasten gebaut. Kasten hat kein Segel, kein Ruder, kein Motor. Und Gott sagt, Noah, steig ein. Ich werde dich schon sicher führen. So, daher kommen wir. Und heute steigen wir ein ins erste Buch Mose. Letz, letzte Folge war Kapitel 6. Heute ist Kapitel 7. Und in Kapitel 7 geht es um die Passage von Noah... Achtung, es geht los. Steig ein, lad die ganzen Tiere ein, bis zu die Flut kommt und die Arche schwimmt. So, das ist die Passage, in der wir sind. 1. Mose, Altes Testament, Kapitel 7. Einfach komplett durch. Wenn du die Bibel hast, dann hol sie dir. Ich werde nur so ein paar Verse rausgreifen und schauen, was wir da mitnehmen können für unser Leben. So, erstmal checke ich in dieser gesamten Geschichte von Noah. Da wird gesagt, er wandelte mit Gott, so der Typ war mit Gott unterwegs. Aber es wird nirgendwo erzählt, was für eine Spiritualität dieser Noah hatte. So, so was der gemacht hat. Also wie funktioniert das mit Gott? Wandeln, halt spazieren gehen, whatever. So, das wird in dieser Geschichte nicht erzählt und da werde ich auch relativ wenig drauf eingehen. Aber was diese Geschichte tut, ist, diese Geschichte zeichnet ein Bild der Fürsorge Gottes, und zeichnet ein Bild davon, wie es ist, mit ihm in Beziehung zu leben. Also die oder die Einladung dazu. Das tut diese Story mega stark. Und noch mal, wie gesagt, so du stellst dir jetzt vielleicht die Frage so What äh, Jan, du gehst hier mit einem Satz drüber hinweg, dass Gott ein Massenmörder ist und die ganze Menschheit auslöscht. So keine Ahnung, auf welcher Seite das ist, aber check äh, Folge 1, um eine Antwort auf diese Frage zu bekommen. Und der Herr sprach zu Noah, Kapitel 7, Vers 1. Geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn dich habe ich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. So Und der Herr sprach. Die ganze Zeit, Noah hat ja eine Bauernleitung für die Arche bekommen. So, ziemlich ausgefeilter Plan. Die ganze Zeit war der Name, mit dem Gott im Hebräischen wiedergegeben wird, Elohim. Man. Elohim kann man am besten eigentlich wiedergeben mit der Gott. So. Da gibt es keine bessere Übersetzung. So. Das ist eine relativ unpersönliche Anrede. Und jetzt in Kapitel 7, Vers 1 ändert sich diese Begrifflichkeit und da steht nicht mehr Elohim, sondern da steht jetzt Yahweh. Und Yahweh heißt, ich bin der, ich bin da. Diese Geschichte wird jetzt persönlich. Und der ich bin, ich bin da, sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus. Man könnte auch übersetzen, du und die dein. Bisher in Kapitel 6 war immer die Rede davon, ich werde dich Noah retten und deine Frau und deine Söhne und die Frauen deiner Söhne. Das waren einfach Aufzählungen von Relationen, relativ kühl. Mit Kapitel 7 Vers 1, kurz bevor der Sturm kommt, verändert sich im Ton dieser Geschichte richtig viel. Gott ist auf einmal nicht mehr der Gott und Noah ist der Noah und eine Frau hat er auch, sondern Gott ist der Ich bin da und die Menschen, die dir am wichtigsten sind. Auf die werde ich jetzt Acht geben und euch retten. Ähm Wenn das Leben uns wegspült, ist Gott da und hat einen Plan, und einen guten Ausgang. Und er ist der Gott, der in seinem Namen stehen hat. Ich bin der, ich bin da. Und es ist der, für den du nicht ein Verwandtschaftsgrad bist, sondern ein Mensch, den er liebt, der zu einem Haus gehört, der dazugehört, der ihm wichtig ist. Du und dein Haus. Du kannst dich mit allem, was dir wichtig ist, Gott anvertrauen. So. Das finde ich jetzt auf einmal eine ganz spannende Perspektive. Alles, was dir wichtig ist, die Menschen, die dir wichtig sind. Gott sagt, ich gebe auf dich Acht. Ich habe das Ding unter Kontrolle. Geh rein in die Arche. Und dann geht die Geschichte weiter und ich springe jetzt ein bisschen und zwar zu Vers 16. Und da waren Männchen und Weibchen von allen Tieren. Und sie gingen hinein, wie denn Gott es Noah geboten hatte. Und der Herr schloss hinter ihm zu. So alle pst, gehen rein in die Arche. Und der Herr schloss hinter ihm zu. So bei mir ist das so, wenn ich äh, mein Haus verlasse, und ich mache die Tür zu, dann denkst so, du, oh shit, habe ich den Ofen zu, habe ich den Ofen ausgemacht? Und ich gehe nochmal rein und ich gucke nach, ist der Ofen auf jeden Fall aus. Und wenn ich die Tür von meinem Haus zuziehe, dann, dann ruckel ich nochmal, dass sie wirklich zu ist. Und wenn ich länger weg bin, dann schließe ich auch noch richtig ab. So, Es gibt so ein paar Sachen, die, die muss man selbst gemacht haben, dass man wirklich sicher ist, so ja, es ist so. Manchmal ziehen meine Kinder die Tür zu, dann frage ich, hast du die Tür zugezogen? Und ich gucke dann auch nochmal. Also so, wenn mir Sachen wirklich, wirklich wichtig sind, dann checke ich dreimal, ob das alles passt. Ich habe eine Anhängerkupplung an meinem Auto ähm, und manchmal muss ich mit einem Anhänger irgendwelche Sachen durch die Gegend fahren und dann checke ich, sitzt die Anhängerkupplung richtig, sitzen die Kabel alles alle richtig drin, ist das gesamte Gespann einfach stabil. Dann checke ich, blinken die Lichter alle und wenn ich alles gecheckt habe, dann steige ich hinter meinen Steuer, mache den Motor an, schalte Licht an und so, mache mich fahrbereit und dann echt immer, jedes Mal mache ich den Motor nochmal aus, steige nochmal aus und laufe noch einmal um das ganze Ding herum, weil ich muss mir wirklich sicher sein, dass das alles sicher ist. Und genau das passiert in dieser Geschichte. Also warum wird das erwähnt? Noah hätte ja die Tür selbst zumachen können. Hallo, das ist eine Tür, mach sie doch zu. Aber nein, Gott selbst macht hinter diesem Kasten die Tür zu. Gott guckt nochmal nach. So ist es alles dicht. Kriegt die Kiste noch TÜV? Passt das alles? Sind alle da? Kuh und Esel, sag mal IA, 1, 2, 3, durchzählen. Noah, 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 gib Acht. Ja, ja, du sollst alle mitnehmen, aber Holzwürmer war vielleicht nicht die optimale Idee, aber okay. Ansonsten sind alle da. Gott macht einen letzten Check-up. Geht's allen gut? Gott kommt nochmal und schaut höchstpersönlich nach. Zählt durch, sind alle da. So wie ich am Anfang von der Predigt gesagt habe, es wird uns in dieser Geschichte nicht so viel erzählt, wie warum Noah gerecht ist und wir diese Beziehung zu Gott lebt. Es wird ein starkes, starkes Bild von Gott gezeichnet. Und Gott ist dieser Typ, der abschließt, guckt, dass alles in Ordnung ist, guckt, dass es dir gut geht, nochmal nachschaut, unterm Bett, dass da auch keiner ist, der Acht gibt. Der durchzählt. Das ist das Bild, das von Gott erzählt wird. Es ist ein Bild, das wahnsinnig persönlich wird. Gott stellt sich auf einmal mit einem neuen Namen vor, nämlich ich bin der Gott, der da ist. Hey, diese Aussage, ich, ich bin für dich da, das sagen in der Regel wirklich gute Freunde. Das höre ich nicht von jedem. Aber wenn ich herausgefordert bin, weil eine Flut gerade mein Leben wegspült und jemand sagt zu mir, ich bin für dich da, das sind die guten Freunde, die das machen. Und das ist das Bild, das hier von Gott gezeichnet wird. Ich bin für dich da, wie ein richtig guter Freund und ich achte und ich gehe noch dreimal und ich gucke, dass es dir gut geht und dass du sicher bist. Mega Bild, das hier von Gott gezeichnet wird. Ich habe ich habe einen Do-it-yourself-Tipp für dich an diesem Punkt. Wenn deine Füße nass werden, du gerade nicht hier aufs Botschaft bekommst, wenn du total unsicher bist, welchen Weg du jetzt einschlagen sollst, dann renn zu einer Freundin und erzähl ihr das und bete mit ihr zusammen. Weil Gott ist einfach wie ein richtig guter Freund. Oder such dir eine Sofagruppe. Unterwegs hat im Stadtgebiet verteilt Sofagruppen. Ich habe selbst eine Sofagruppe. Grüße gehen raus an Solly und Jojo, die wahnsinnig genialen Gastgeber meiner Sofagruppe. Die haben so eine Begabung. Wenn du bei denen in die Wohnung reinkommst, dann fährt man runter. Dann ist man in der Arche. So, Du kannst dir Arche-Punkte in deinem Leben schaffen. Schaff dir diese Arche-Punkte, wo du diese Ruhe findest. Und was du auch machen kannst, was so richtig wichtig ist, so Du und die Deinen, du und die Menschen, die dir richtig wichtig sind, geht jetzt rein in die Arche. Nimm Freunde, nimm Freunde mit in die Arche. Nimm die mit rein. Wenn du merkst, dass es Leuten nicht gut geht, dann erzähl ihnen, wie du Gott erlebt hast. Ich, ich weiß, ey, das kostet so krass Überwindung. Ich habe das neulich gemacht. Ich, ich kann das. Mich guckt keiner schief an. Ich sag, yo, ich bin Pastor. Es ist mein Job. Übrigens hier, ich glaube an Gott und dass der ein geiler Typ ist. Sag mal, es kann ja nicht schaden und wehtun, darf ich für dich beten? So. Manchmal traue ich mich das zu tun und es ist einfach der Hammer, Leute mit in die Arche reinzunehmen. Also, weißt du, wenn du eine Partnerin oder einen Partner hast, wenn du einen besten Freund hast, dann ist es manchmal tatsächlich einfach deine Aufgabe, so wie es Noahs Aufgabe ist, Leute mitzunehmen in die Arche, ihnen anzubieten, die Probleme Gott zu bringen und für sie da zu sein. So, das sind meine. Do-it-yourself-Tipps an dieser Stelle. Diese gesamte Geschichte dieser riesengroßen Katastrophe zeichnet das Bild eines besten Freundes fürsorglichen Gottes, der Verantwortung übernimmt und sich kümmert. Und das spreche ich dir zu, wo auch immer du gerade stehst. Das checken auch die Erzähler dieser Geschichte. Da gibt es ein paar feine Anhaltspunkte, ähm, äh, die mich wirklich, äh, wo ich dachte, Alter, wie krass ist das denn? Fair Sex? Ähm, wird beschrieben, in etwa wird das zeitlich eingeordnet, wann die Flut jetzt genau ausbricht. Und da steht, es war aber, äh, Noah war 600 Jahre alt, als die Sintflut auf die Erde kam. So. Ey, mir passiert manchmal, und ich merke, dass es anderen auch passiert, dass wir Corona als Zeitrechnung nehmen. Wir sagen so, ja, ja weißt du noch vor Corona? Oder wir sagen, ja, nach Corona werde ich so das erinnert mich schon sehr krass an dieses an, an unsere offizielle zeitrechnung wir sagen so vor christus ja und wir sagen nach christus äh, weil 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 wie geil ist das denn weil christus der ist der die der den menschen die hoffnung bringt das ist ein positives ereignis an dem wir die zeitrechnung unserer menschheitsgeschichte festmachen aber wir menschen neigen dazu das negative zu sehen wir sagen vor corona und nach corona der erzähler dieser geschichte ist ein richtig geiler dude der sagt nämlich ich mache die Zeitrechnung an der Rettung fest, an dem Guten, was passiert mit im Unheil an Noah, als er so und so alt war. Hier wird nicht die Zeitrechnung eingeführt vor der Flut, nach der Flut, vor der Katastrophe, nach der Katastrophe. Die Perspektive ist, Gott macht was und daran orientieren wir uns. Wir orientieren uns daran, dass Gott etwas richtig Gutes tut. Das ist eine geile Perspektive, die der Erzähler hat. Und Du musst die Story nachlesen, weil ich lese sie nicht komplett vor. Dieses siebte Kapitel, da wird siebenmal erzählt, wie die ganzen Viecher in die Arche reingehen. Es ist immer wieder, es wiederholt sich ohne Ende. Man liest es und denkt so, ja, ja, okay, ich hab's, nee, ich hab's wirklich, ich hab's, ich hab's verstanden. Nochmal, okay, nochmal. Es wird viermal erzählt so. Und einmal wird dann erzählt, wie die Flut kam, in ein paar wenigen Sätzen und wie das Wasser steigt. Der Erzähler hat eine, eine klare Perspektive auf die Rettung und auf das, was Gott tut. Und das macht die Noah-Geschichte. Sie zeichnet ein Bild, wie Gott ist und wie Gott rettet. Mein erstes Ding ist, Gott bietet uns mitten in der Flut ein Safe Space. Es wird persönlich, er ist der Ich-Bin-Da, er schließt alles ab, er kümmert sich um dich. Und zwar genau um dich. Mein zweiter Punkt ist, Gott zieht eine Berufung niemals zurück. Hm. Steigen wir noch mal in den Text rein. Von allen reinen Tieren, sagt Gott, nimm dir zu je sieben das Männchen und sein Weibchen von den unreinen Tieren, aber je ein Paar das Männchen und sein Weibchen. Desgleichen von den Vögeln unter dem Himmel je sieben Männchen und Weibchen um Nachkommen am Leben zu erhalten auf der ganzen Erde. So Gott sagt dem Noah sehr oft, was er da alles mitnehmen soll. Es gibt eine Packliste, alles klar, es gibt eine Checkliste. Nimm die Tiere mit, damit das Leben auf der Erde erhalten bleibt. Das ist ein Auftrag, den der Noah bekommt. Und ich habe mal ein bisschen vorgeblättert im Alten Testament und bin im Schöpfungsbericht gelandet und da gibt Gott den Menschen auch einen Job, eine Berufung. Und das findest du in 1. Mose 1, Vers 7. Und Gott segnete die Menschen und sagte zu ihnen, seid fruchtbar und vermehret euch. Füllt die ganze Erde und nehmt sie in Besitz. Ich setze euch über die Fische im Meer, die Vögel in der Luft und alle Tiere, die auf der Erde leben und vertraue sie eurer Fürsorge an. So, Das ist, ein, das ist eine, eine Berufung, die Gott dem Menschen gibt, und obwohl die Menschen nur noch Scheiß bauen und obwohl sie alles kaputt machen und obwohl gar nichts mehr in Ordnung ist, hält Gott an dieser Berufung fest und er zieht sie nicht zurück. Und du hast auch eine Berufung. 1. Johannes Kapitel 3 Vers 1 Seht, welche Liebe hat uns der Vater erwiesen, dass wir Gottes Kinder heißen sollen. Und wir sind es auch. Und Paulus schreibt im Römerbrief in Kapitel 11, Vers 29, Gott nimmt seine Gnadengeschenke nicht zurück und eine einmal ausgesprochene Berufung, die widerruft er nicht. So weißt du, wir denken so oft und wir haben es wieder vermasselt und wir haben es wieder verbockt und wir sind wieder gescheitert. Und es ist doch schon einfach irgendwie alles Kacke, dass ich es nicht gebacken bekomme. Und Gott für Gott ist das nicht entscheidend, denn er zieht seine Berufung nicht zurück, dass du sein Kind bist. Deine Identität, dass du sein Kind bist, die bleibt bestehen. Da, da, nichts kann uns trennen von der Liebe Gottes, schreibt Paulus im Römerbrief. So, Gott zieht es niemals zurück, dass er zu dir steht. Deine Berufung ist, sein Kind zu sein. Und es kann nichts geschehen, was ihn daran hindert, weiter dein Papa zu sein. Und du und ich, wir denken so oft so, ja, Mann, ich fühle mich ja wirklich gerade weit weg von Gott. Und Gott ist nicht da. Und Gott steht genau neben dir und sagt, ich bin da. Und nichts, was du tust, kann mich daran hindern, bei dir zu sein. Ja. Aber ich doch nicht. Doch, genau du. nur wandelte mit Gott. In der letzten Folge haben wir gelernt, Gottes Herz und unser Herz, die gehören zusammen. Weißt du, es geht nicht darum, dass du irgendwie perfekt wirst, dass du irgendwie besonders gut wirst. Das Einzige, worum es geht, ist, dass Gott sagt, ich habe Bock auf dich, und ich will mit dir unterwegs sein. Lass uns zusammen unterwegs sein. Einfach das Leben ehrlich teilen. Einfach Ehrlichkeit, so wie es ist. Ich liebe dich einfach, wie du bist und so, wie du bist. Und ich höre niemals auf damit. Das ist meine Berufung für dich. Egal, was in deinem Leben passiert und wie hart du gerade gescheitert bist. Und wenn alle aufhören, an dich zu glauben, ich glaube an dich. Und das ist ein... Das ist ein Ding... Wo ich merke, Gott nutzt diese Zeit in der Arche, um uns gut zu tun und um uns gesund werden zu lassen. Das ist mein dritter Punkt. Gott nimmt uns aus dieser Flut heraus und heilt unsere Seele. Ey, manchmal stehe ich mir selbst ja bis zum Hals. Hier oben steht mir das Wasser, weil ich von mir selbst so krass angenervt bin. Irgendwie habe ich das Gefühl, mein Leben ist ein, ein Sammelsurium an Verletzungen, an, an Erfahrungen aus der Vergangenheit, an Dingen, die mich immer noch bestimmen. Manchmal höre ich mich reden wie meine Eltern. Ah! Gott bietet uns Zeiten an, in denen wir schmerzliche Erfahrungen aufarbeiten können. Diese Arche ist ein sicherer Ort, in den er uns reinbringt, wo er uns einfach mal rausnimmt, um mit uns zu arbeiten. Und diese Zeiten kommen. Und wir brauchen das. Ähm, schmerzliche Erfahrungen gibt es immer wieder. Und wenn du auch zu den Leuten gehörst, die sich selbst manchmal bis zum Hals stehen, die sich nerven, wenn die Flut steigt, dann sei so ehrlich zu dir und zu Gott und nimm dir eine Auszeit in einer Arche, und geh an die Sachen ran, die dich an dir selbst so krass nerven. So, irgendwie habe ich gesagt, wir brauchen sowieso allen Therapeuten. Also lass einfach machen. Ähm, such dir gute Freunde, mit denen du über dein Leben sprechen kannst. Auch über das, was dich an dir selbst nervt. Und nimm dir eine Arche auszeit Du darfst in die Arche gehen, heißt. Du darfst und du sollst mit deiner abgerissenen Seele, mit deinem Leid, mit deinem Scheitern, mit deinem Schatten, mit deinen dunklen Flecken, mit deinem Schmutz in Gottes Schutzraum reinkommen. Gute Freunde zeigen sich nicht ihr Sonntagsgesicht. Sie zeigen sich mit allem, was zu ihm gehört. Also wenn du Dinge hast in deinem Leben, die dich an dir selbst nerven, mit denen du nicht mehr klarkommst, dann erzähl sie Gott. Dann such dir einen guten Freund, mit dem du darüber sprechen kannst. Oder such dir jemanden, der, der richtig Ahnung hat davon. Das macht richtig Sinn, aber ganz wichtig ist mir, für Gott gilt, du darfst und du sollst mit deiner abgerissenen Seele, mit deinem Leid, mit deinem Scheitern, mit deinen Schatten, mit deinen dunklen Flecken, mit deinem Schmutz in Gottes Schutzraum reinkommen. Gott will dich genau so da drin haben. Okay, ja berechtigter Einwand, okay, ja, nein, kann. nein, sorry Jan, spul mal zurück, ganz an den Anfang, Noah war ein gerechter, Mann. Deswegen wurde der gerettet, das hat ihn qualifiziert. So, okay Jan, der war gerecht, der hat nur Gutes getan, der ist mit Gott gewandelt und deswegen wird er gerettet. Alle anderen hast du es vielleicht vergessen, alle anderen ersaufen einfach. Noah war ein gerechter Mann und das qualifiziert ihn dafür. Stimmt. Noah war ein gerechter Mann. Absolut. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du und dein ganzes Haus, denn ich habe dich für gerecht befunden vor mir zu dieser Zeit. Und Noah wandelte mit Gott. Das Wort für Gerechtigkeit im hebräischen Denken ist Ziddaka. Und Ziddaka Gerechtigkeit bedeutet im hebräischen Denken etwas komplett anderes als in unserem modernen Denken, wo Gerechtigkeit für eine juristische Gerechtigkeit steht. Zedaka heißt, jemand ist treu. Man steht zueinander, man ist beieinander, man lebt eine ehrliche Beziehung. Und der Herr sprach zu Noah, geh in die Arche, du in dein ganzes Haus, denn du und ich, wir sind zusammen unterwegs. Du bist ehrlich zu mir. Wir beide gehören zusammen. Wir sind zusammen unterwegs. Es geht einfach um eine ehrliche Beziehung. Äh, Clouseau würde vielleicht sagen, kein Zentimeter zwischen uns. In guten wie in schlechten Zeiten. So, Was ich noch mal auf den Punkt bringen möchte, ist, vielleicht denkst du, dass du für Gott nicht gut genug bist. Aber Gott denkt anders. dass er sagt, Komm, on, sei ehrlich mit mir, wir zwei gehören zusammen, lass uns durch dick und dünn gehen. Nichts, nichts kann dich trennen von mir. Nichts. Gar nichts. Komm einfach zu mir. Ich finde übrigens auch, dass wir als Kirche den Job haben, so eine Arche zu sein, wo Menschen genauso kommen können, wie sie sind. Ich stehe dafür ein, dass unterwegs eine Kirche ist, in dem jeder mit seiner mit seinen Gaben, aber auch mit seinen Defiziten sein darf und Hilfe bekommt, sich weiterzuentwickeln und stark zu werden. Unterwegs ist keine Kirche, die ein Augenmerk legt auf Defizite oder auf das Schlechte, sondern die ein Augenmerk darauf legt, wie Gott die Menschen sieht und die Menschen helfen möchte, stark zu werden und groß zu werden und ihre Frau und ihren Mann zu stehen. Ich möchte, dass unterwegs eine Kirche ist, in der Menschen mit ihren Schwachpunkten, mit ihrem Scheitern, mit ihren schrägen Lebensläufen einfach angenommen werden, einfach da sein dürfen, einfach bleiben dürfen, wie, die, wie sie sind, weil wir in ihnen das sehen, was Gott vorhat. Eine Kirche, in der ein Klima entsteht, in dem Menschen auf andere zeigen und auf Defizite schauen und auf Schuld und auf Sünde schauen und das in den Fokus rücken, das ist eine Kirche, die ihr Ziel verfehlt. Denn Kirche bedeutet es wie Gott machen und eine Arche sein und Menschen einladen, Schutz zu finden und gesund zu werden. So, das finde ich mega wichtig. Ähm ja, ich glaube an dem Punkt äh, mache ich für heute Schluss. Wir haben noch zwei Kapitel vor uns. Wir haben noch Folge 3, ähm, das Ende der Flut. Wir haben noch Folge 4, wenn der Boden wieder trocken ist und Gott den Regenbogen schickt. So, es geht auf jeden Fall spannend weiter. Ähm, sei einfach wieder mit dabei, wenn die Serie Noah, Katastrophe und Comeback weiterläuft. Ich wünsche dir einen sehr charmanten Sonntag. Wenn du unterwegs finanziell supporten möchtest, dann kannst du das tun via Paypal, du kannst das tun über eine Banküberweisung, du kannst das tun über einen Dauerauftrag. Du findest alle Links, die du brauchst, unten in der Videobeschreibung. Hey, leider haben wir gerade keine Live-Kottesdienste. Du findest in der Videobeschreibung den Link zur Unterwegs-App, die richtig hilft, dich mit Leuten von unterwegs zu vernetzen. Du kannst unseren Newsletter abonnieren. Check unsere Werte auf unserer Webseite. Ähm, Genau, check einfach nochmal die Serienbeschreibung. Komm mit uns in Kontakt. Es war richtig fein, mit dir unterwegs zu sein. Ich wünsche dir Gottes Segen. Ab in die Arche. Bei ihm bist du safe. Mach's gut. Ciao.